0: Olá, essa é mais uma edição do podcast da FAD, a Faculdade de Direito de Sorocaba. E hoje a gente recebe aqui com a gente, para uma entrevista muito bacana, o professor de Direito Digital, que é o professor Gustavo Canavese, que vai falar desse tema tão importante da atualidade. Aliás, é uma disciplina que foi colocada esse ano na Faculdade de Direito de Sorocaba e o professor né, vem trazer para a gente aí mais informações, mais detalhes sobre esse assunto. Bom, professor, primeiramente eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigada pela disponibilidade.
1: Muito obrigado, Juliana, e e sejam todos bem-vindos ao podcast da FAD. É sempre um prazer estar aqui com vocês e é sempre muito bom poder dividir algumas ideias, não só com vocês, mas com todos que estão nos ouvindo.
0: Professor, eu queria começar perguntando e falando um pouquinho desse momento, porque a gente vive já há algum tempo na era digital, né? Muitas profissões tiveram que se adaptar a esse contexto, acho que no direito, né, pelo seu conhecimento, não é diferente. Eu gostaria que você começasse explicando, como professor dessa disciplina da FAD, o que é o direito digital.
1: É, se vocês me permitem, eu gostaria de, de contextualizar, porque o direito digital é uma disciplina obrigatória no Brasil hoje, tá? esse ano 2021, primeiro ano, todas as faculdades, elas devem ter na sua grade a matéria de direito digital, e existe um motivo pelo qual é, é, existe essa exigência hoje, e esse motivo está vinculado com o contexto que eu vou contar a vocês agora. É, embora é, muita gente fale, ah, estamos vivendo no mundo digital, e estamos mesmo, Mas nós já vínhamos de um mundo digital também em evolução, antes mesmo de algumas legislações que falam tanto a respeito hoje, como, por exemplo, a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que é a cerejinha do bolo do direito digital, que todo mundo normalmente fala e foca. Mas o direito digital visa estudar não só a tecnologia, mas os seus reflexos nos direitos humanos fundamentais. Então, nós estamos falando de um contexto em que a tecnologia possibilita a conexão não só apenas dos nossos computadores, mas também dos nossos relógios, de outros dispositivos, e esses dispositivos, eles coletam informações nossas. Veja, nós sempre tivemos o direito de privacidade, tá certo? Se a gente for analisar a década de 80, com a Constituição de 88, 90 privacidade é um direito que sempre existiu. A defesa também de direitos relacionados com o uso de tecnologias, também, quem é que não se lembra do caso da Carolina Dickmann, do caso da Daniela Sicarelli, do caso do Rubinho Barrichello contra o Orkut, que é é o vovô do Facebook, né? Então, nós já tivemos experiências antecedentes e eu eu confesso a você, viu, Juliana, que Quando você começa a estudar um pouco mais profundamente, você começa a perceber que alguns dispositivos da LGPD, que é essa lei de 2018, são basicamente cópia de um ofício, de um decreto de 2016, que está regulamentando o marco civil da internet. Então, existe um grupo de legislação que regulamenta essas relações digitais, estabelecendo proteção de direitos, responsabilidades e que hoje ganhou essa dimensão maior porque nós estamos mais mais sensíveis a essa agressão de coleta violenta de dados, de tratamento indevido de dados. Então justamente por isso, por essa necessidade que se se surge né, nesse, nesse atual momento é que nós temos uma disciplina própria mas eu gostaria de ressaltar que o direito digital acaba contaminando basicamente todas as disciplinas do direito. Eu vou citar um exemplo e como a coisa é muito rápida, não é? Nesse ano, nós tivemos uma legislação nova também sancionada, que é a lei do governo digital, ou seja, como que o governo vai eliminar a sua burocracia justamente para prestar o seu serviço aos cidadãos sem qualquer tipo de ingerência, problema. Veja, nós vínhamos de uma época que era muito difícil, inclusive, o indivíduo se aposentar, porque ele tinha que levar aquela quantidade de informações para aposentar. Hoje você tem aquele aquele aplicativo no celular, o meu INSS. Então, notem, CTPS digital, o o título eleitoral digital... Então, embora a lei tenha sido só desse ano, a CTPS digital é do ano passado. Então, nós temos hoje uma sedimentação, uma consolidação de legislações que devam ser estudadas e estamos diante desse contexto tecnológico, o que faz todo sentido inaugurar uma disciplina como o direito digital. Mas veja só esse exemplo do governo digital que eu acabei de dar, é? Né? Não é incomum é, a gente ter que conversar, que na FAD a gente conversa no Departamento de Estado e eu tenho conversado muito com o professor Zacariotto, professora Mariana, sobre essa legislação desse ano, porque se trata de governo digital, quer dizer que vai sim ser ensinado em direito digital, mas sem dúvida alguma terá que ser ensinado também em direito administrativo por ambos os professores. Então essa interconexão que nós temos entre as matérias, ela é fundamental, Direito digital não é apenas uma disciplina pontual, mas sim é um debate de influências trazidas pela, pela tecnologia diante de todo o curso do direito. Né? Então, o direito digital seria essa disciplina, que sim. E veja, mesmo aqui na FAD. Aqui na FAD, o início do curso de Direito Digital, ele não começa analisando simplesmente a lei, porque nós não queremos apenas profissionais que conheçam a lei. Ele tem que conhecer o mínimo de tecnologia básica, conceitual, para fazer as perguntas corretas. Então, eu concordo que talvez seja um pouco assustador, num primeiro momento, quando você não tem conhecimento muito de um veículo automotor, aí você abre o motor, olha o motor e fala, meu Deus, como é que esse negócio funciona? E nós temos que ter um pouco de conceitos e precisões dentro do nosso estudo de Direito Digital para que a gente possa entender a lógica, fazer as perguntas corretas e aferir a responsabilidade também que cada uma tem. Direito Digital é uma disciplina também de natureza civil, de modo geral, em relação à sua responsabilidade, embora nós estudemos também o Direito penal digital um pouquinho. né? Tanto é que faz o que? Eu acho que quatro semanas algumas algumas penas do Código Penal foram majoradas e são crimes voltados ao direito digital. Então, eu diria, é é uma disciplina que envolve não só a legislação digital, mas também princípios do direito humano relacionados com o uso da tecnologia e uma permeabilidade em todo o curso também. Eu, eu, eu não sei se é uma matéria propedeutica deontológica ou específica como o direito do consumidor. Então, eu diria, é, é uma disciplina um pouco Frankenstein nesse aspecto, mas é, tem que ser assim. E, e, e olha só que interessante, não é a gente apresentou o plano de ensino no ano passado para esse ano, veio a lei, Se eu não descascar essa lei e trabalhar com os alunos, no ano que vem já pode mudar, então é muito veloz. E uma uma coisa que eu acho que deve ser também dita da disciplina, que ela é uma disciplina que ensina uma maneira de pensar para que você também se atualize depois da faculdade. Porque, imagine você, o aluno ele tem a matéria no primeiro ano, chega no quinto ano, a tecnologia em cinco anos pode ter mudado significativamente. Mas se a lógica empregada na tecnologia at- atual não mudou, ora, você consegue também entender as novas plataformas e novas tecnologias. E vamos dizer o seguinte também, não é? há uma extensão também da matéria é, dentro dos nossos familiares, né? Quando a gente começa amigos, como você começa a verificar, como que as boas práticas, ou seja, o bom uso da tecnologia é muito fundamental. Hoje também você pode verificar até questões de, de saúde, com problema no ombro porque fica com o celular a todo momento na, na, na mão, é, problemas de depressão, n problemas, né? E problemas de segurança também, né? Eu, eu tenho uma filha adolescente que tinha o costume de ir nesses cafés. Ah, qual é a senha do Wi-Fi? E pumba, no Wi-Fi. Agora, quantas pessoas não fazem isso? Só aeroporto. Ai, Wi-Fi, Wi-Fi. Mas ah, pera um pouquinho. É, você está usando um VPN? Como, como, como que você encara esse tipo de coisa? Ah, ele me dá a conexão, eu acesso o banco. Bom, pois é, aqui tem um problema muito grave, não é? é? Arquivos que o pessoal deixa no computador, né? minhas senhas e um monte de senha. acho que muita gente tem esse tipo de situação. Gerenciamento de senha, poucas pessoas fazem. Backup. Então, são coisas que é, participam do nosso dia a dia e possibilita também o aluno ou o profissional a poder conversar sobre o direito digital sem essa linguagem tão pesada do direito mas na linguagem de boas práticas para poder prevenir problemas que o direito digital foi criado para isso. né? O o, o intuito principal é a prevenção. Claro que tem aspectos sancionatórios de proibição de de, análise de conteúdo, tem proibição de gravação, tem uma gama de outras proibições que não estão somente na LGPD, mas também estão no, no marco civil da internet. Em síntese, é essa disciplina. Então tem que trabalhar um pouquinho com o direito público, um pouquinho com introdução ao estudo do direito, porque o aluno tem que entender que a Constituição está acima da lei, e sim, toda a legislação está abaixo da Constituição, nós temos que conhecer os dispositivos constitucionais. Não só isso, temos que conhecer os dispositivos legais também e infralegais, porque hoje o Brasil possui a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E essa autoridade, ela emite também guias orientativos, manuais, decretos, que regulamentam cada vez mais, vão descendo no aspecto cada vez mais operacional da lei. Hoje, a gente estuda, né, só para sintetizar, três leis básicas, se você for analisar o marco civil da internet que nós estudamos, que marco civil da internet, LGPD e lei do governo digital, se você reunir essas três leis, você verificará um conjunto de normas que estabelece é, critérios de implantação. Ou seja, todo mundo que trata com dado pessoal, todo mundo que usa a internet aqui no Brasil, deve obedecer essa legislação. Agora, às vezes a legislação ela fala assim... É, ah, a, a, o controlador de dados deverá tratar dessa forma, deverá assegurar, né, dar segurança ao seu sistema usando esforços razoáveis. Olha que interessante, esforços razoáveis. É uma expressão relativamente né, vazia, porque ela é, o que é um esforço razoável? E a lei ela diz o seguinte, ah, é aquele esforço que o indivíduo, ele, com, a, com, a sua, com o seu intelecto, com o seu equipamento e com um tempo relativamente curto ele consiga quebrar aquela sua segurança. Ah, então quer dizer que se de repente um hacker de QI 200 lá da Rússia invadir um servidor aqui no Brasil, não tem responsabilidade? Não, porque esse ataque com o supercomputador é um ataque muito acima do razoável. Então, uma coisa que eu acho que é importante dizer é que a gente está buscando o quê? Uma proteção razoável, porque em tecnologia... Ou o negócio já foi hackeado ou ainda será hackeado. né? Então essa é a a realidade que nós vivemos hoje. Infelizmente, gostaria que fosse mais, mas a internet hoje é um ambiente muito de conflito se você for analisar. Se você for analisar a questão das redes sociais, a cultura de cancelamento, tem muita coisa nova acontecendo hoje. E gerando, obviamente, N problemas, né? Então o intuito do direito digital é, é refletir sobre essas questões, trazendo no aluno um estímulo do pensar. Para que ele possa encontrar algumas respostas para aqueles problemas práticos. Então tem que preparar primeiro a base e aí o aluno ele trata realmente com exemplos práticos. Então, a gente, eu pergunto, ó, oh, o caso é esse, a empresa vai contratar uma outra empresa para poder fazer o servidor e vai divulgar isso através de uma agência de marketing. Quem que é o controlador? Quem que não é? Se vazou aqui, quem que é responsável, e se acontecer tal coisa, e se tá na, a pessoa estava na praia e captaram a imagem dela, pode, não pode? Foto? É, não é? Essa semana, um aluno me fez uma, uma pergunta muito interessante. Se você me permite estender ah. um pouquinho? Ele me perguntou assim. Eu estava explicando né, o, o, sobre dados pessoais é, sensíveis. E os sensíveis são aqueles que relacionam com a sua saúde, vida sexual, é, filiação, é, filiação sindical, é, filiação, é, posição política, filosófica, etc. E, e, e dado pessoal é, todo, é toda a informação que identifica uma pessoa física ou a torna identificável. Então, é, o meu nome me identifica, claro, então é um dado pessoal. Meu e-mail também tem meu nome, meu sobrenome também me identifica. Mas o IP, né, que é o endereço eletrônico que meu computador está usando agora para justamente a gente poder fazer esse podcast... Ele é um número que não me identifica diretamente, mas cruzado com os dados do provedor da internet, ele consegue saber quem é e que esse é o Gustavo Canaves Então, o IP também é um dado é, pessoal. E o aluno falou assim, mas deixa eu perguntar uma coisa. E like? <risos> like nas redes sociais. O like por em si é ou não é um dado pessoal? Eu falei, como assim o like? Né? O like não, é só que você está gostando. É, mas pense o seguinte. Se você faz um tratamento da rede social e pega todos os likes de uma pessoa, se tiver conteúdo político, você consegue saber a inclinação política dela. Então aí eu falei, ah, interessante. E realmente o aluno estava pensando corretamente. Então veja, mas ele trouxe o quê? Não é só o like em si, ele trouxe um tratamento de dados que pode chegar lá. Então sim, você pode considerar que os likes podem ser utilizados justamente para isso. E bem, se a gente for analisar mesmo toda essa questão de fake news que nós estamos aí já há algum tempo né, na mídia e discutindo esse assunto, é bem isso que é feito mesmo nas redes sociais. né? É um mapeamento e categorização das pessoas que podem ser influenciadas e aí você tem bots, você tem uma, uma gama de abusos. Essa é uma discussão, na minha opinião, das mais fundamentais. Como a tecnologia pode ou não pode colocar a democracia em risco porque a tecnologia em si, ela não faz nada, o é, 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 grande verdade somos nós, né? a tecnologia é um espelho, é, somos nós no final, é só uma ferramenta. Olha, a gente é, é conteúdo, né? Exatamente, olha, olha quanto tempo faz, acho que em 2003, 2003, 2004, eu lecionava com o professor Gustavo Gasola, que é professor aqui da casa também, em uma outra instituição. E começou uma ideia antes de uma lei azeredo, nem tinha marco civil na internet, era uma lei que o pessoal chamava de AI-5 digital, porque tudo era crime, tudo era crime, e ele foi dar uma palestra, eu fui assistir a palestra do professor Gustavo Gazola, né? a gente era colega, e ele disse uma coisa que eu consigo manter até hoje, porque eu confio, que é o quê? Não importa... É, o meio utilizado pelo criminoso. O crime está no código penal. Se eu engano alguém com uma caixa de fazer dinheiro, que é aquele golpe, né, Ó, uma nota de 10 aqui, sai uma de 50 lá, Ó, então me paga 100 e entrega a caixa. Por mais besta que seja, é o, é o exemplo clássico que o pessoal dá em estelionato. Né? É, se eu enviar um e-mail phishing, aquele meio que simula que é do banco para captar dados, etc. Eu estou praticando o crime também, pelo meio digital, mas vai se aplicar o quê? Vai se aplicar o código penal. E olha, a gente estava em 2003. Veja, 2021 agora, alteraram o quê dos crimes digitais? O código penal foi alterado. Quando a gente fala assim, Carolina Dickman que todo mundo sabe que o celular dela foi violado, etc., é, ela, é, ela abraçou a causa e foi chamada Lei Carolina Dickmann mas não é, uma, é quer dizer é uma lei mas é uma lei que mudou o Código Penal então acabou sendo só o Código Penal mesmo a, 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 tendo a alteração em relação a isso né? então é muito interessante como a gente tem uma uma precisão muito grande para olhar para Direito Civil Direito Penal o que que dá prisão o que que dá multa sanção proibições E agora, esse ano, com essa lei do governo digital, nós temos que novamente nos embrenhar no direito público, porque há uma exigência pelo governo digital da desburocratização. Agora eu pergunto, seria possível desburocratizar 100% um país que não possui internet em todo o seu território? Não é possível. Por quê? Porque se você transformar tudo em digital, aquele é, coitado que não tem acesso, ele vai estar tá fora do serviço público. Então, a gente tem que, muitas vezes, estimular e promover também o desenvolvimento das redes sociais em todo o país para possibilitar esse tipo de serviço. E, infelizmente, são justamente nas regiões mais difíceis de se alcançar que você não tem internet, que seria muito rápido e muito fácil para você cumprir um direito do cidadão naquela região, se tivesse uma conexão. Então, nós temos problemas aí, problemas sociais envolvidos, temos problemas culturais, temos problemas né, estruturais que têm que ser resolvidos para que essa disciplina possa se desenvolver é, cada vez mais e enfrentar problemas cada vez mais específicos, né? não tão gerais. Mas é difícil, né, Juliana? A gente, quando fala de uma disciplina, eu costumo assim, o aluno fala, eu quero falar de segurança pública. É, mas então vamos falar também de é, saneamento básico. Bah, o que, que tem isso a ver uma coisa com a outra? Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Tudo está conectado, na verdade, né? dentro do orçamento público, dentro das políticas públicas. Então a ideia é justamente essa. Confesso a você que eu fiquei um pouco frustrado esse ano, porque nós tivemos um mega vazamento no começo do ano, não é? E que até agora a NPD também não se manifestou. Deve se manifestar ou não. Mas uma coisa eles já fizeram, eles se manifestaram sobre uma relação entre controladores de dados e operadores de dados que ficou muito legal. Alguns exemplos que eles deram lá. Então quer dizer é um órgão que está se formando. São cinco membros. Desses cinco membros, três deles são militares, dois civis. As duas mulheres são civis, os outros três são é, da, que fazem parte do conselho diretor da ANPD e eles é que são os grandes responsáveis, né? Hoje é autoridade, daqui a dois anos vai virar uma agência. É, 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 é mais ou menos como se fosse uma anvisa de dados pessoais. Uhum. <risos> tá certo.
0: Dentro dessa complexidade, né, dessa abrangência toda. Dá para destacar quais os maiores desafios hoje, ou até mesmo pontos que, no, na sua visão, futuramente, né, a, a legislação vai encontrar para se adaptar a tudo isso. Porque eu acho que tem muito disso, né? O direito digital está dentro do direito do consumidor, está dentro né, de vários ramos do direito. Né? Então, dá para destacar quais serão os maiores desafios ou quais são hoje os maiores desafios?
1: Nossa, a lista é grande, hein? <risos> é, eu falo que a lista é grande, porque nós tem muita coisa a ser desenvolvida né? como eu falei, essa questão estrutural social de internet tem a questão também é, de inteligência artificial tá? o Brasil já, já possui uma estratégia brasileira de inteligência artificial fizeram uma pesquisa sobre como está a inteligência artificial no mundo e aqui no Brasil, que é uma pesquisa muitíssimo interessante não é? do Ministério da Tecnologia e, e nós podemos falar também nisso. Eu, eu vou é, colocar o que eu acho que é a, o maior desafio hoje. Tá? Por que hoje? Porque nós estamos no mês de junho, ou seja, no final do mês de junho, praticamente 30 dias do 1 de agosto. E 1 de agosto é uma data especial. Por que, que é uma data especial? Porque no dia 1 de agosto de 2021 três dispositivos da LGPD passarão a vigorar também, que são os dispositivos das sanções, da aplicação de sanção. Então, qualquer tratamento de dado pessoal de forma ilegal, ela vai ter aí a a abertura do do processo administrativo na NPD e, consequentemente, a sua sanção. O que eu eu vejo de, de maior dificuldade hoje é a adaptação de todos aqueles que tratam dados pessoais frente à legislação. Eu vou explicar por quê. Se você tem uma empresa grande, e essa empresa tem vários setores, ela já possui uma certa organização burocrática, ela já está acostumada com burocracia, conhece relatórios. Então, quando você chega para implantar a LGPD ou qualquer legislação digital dentro de uma empresa desse porte, ela vai enfrentar, ela vai causar resistência humana, como tem em todo lugar. O ser humano é uma criatura resistente mesmo. Vai ter problemas, vai ter uma gama de situações. Mas a estrutura já está lá. Agora, e se eu dissesse que a mesma legislação que se aplica a essa grande empresa vai se aplicar para aquela aluna ou aluno que vende pão de mel na faculdade, por exemplo? Veja só a diferença. A, 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 o aluno que está vendendo pão de mel, ele tem uma agenda e entrega a nota quem vai pagar depois, etc, tudo mais. Ah, Gustavo, então é pessoa física, é, mas está com finalidade econômica, então a LGPD tem que se aplicar para ela também. Imagina se a gente pega toda a carga da lei e joga sobre os ombros desse aluno que está vendendo trufa na faculdade. Veja, é insuportável, ele não consegue. Então, dentro de empresas maiores, nós temos uma facilidade e empresas menores ou até mesmo pessoas físicas, eu diria que existe até hoje uma certa impossibilidade até. Por quê? Porque a lei estabelece todas as obrigações para todo mundo, grande, média, pequena. E diz, a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, poderá excluir algumas dessas exigências de pequenas empresas, microempresas. E veja, o que a NPD está dizendo? O que ela está fazendo? Ela está cumprindo a Constituição. Sabe por quê? Lá na Constituição, lá em cima, na maior das leis, se diz o quê? Que deve ter um tratamento diferenciado para micro e pequenas empresas. O simples está aí para não me deixar mentir, não é? O simples que é aquela tributação única só funciona para quem é pequeno. A NPD ela tem que produzir esse tipo de norma e hoje ainda também não foi produzida. Na minha modesta opinião, eu posso estar muito enganado, eu acho que é, é, se ingressassem com uma velocidade um pouquinho maior nessas regulamentações, facilitaria. Então, eu vou, é, esse, é, esse, é um, esse é um dos problemas, um dos grandes desafios que eu vejo hoje. Mas eu acho que eles são plenamente superáveis. Quando a gente olha, por exemplo, na, na Europa que tem a GDPR, GDPR é a LGPD deles. Na verdade, a nossa LGPD foi construída com base, basicamente, na GDPR, né, europeia. Então, na França, onde você, onde você aplica o, o, o onde você aplica a, a GDPR, existe um órgão chamado CNIL. C-N-I-L E esse órgão, ele produz, ele recebe as informações dessas pequenas empresas ou até a a pessoa que vende trufa na faculdade, ela chega na casa dela, declara como declaração de imposto de renda. Tem efeito jurídico, você está declarando. Declara como é que ela fala eu vendo trufa na faculdade e assim eu tenho uma agenda, ela é guardada assim, só fica nesse armário e ela vai, é para essa finalidade que eu tenho esses dados e ela vai elencando. No final, Ela envia para o governo francês, o governo francês devolve para ela um relatório de impacto, e esse é o relatório de impacto. Agora, veja, uma empresa grande não conseguiria usar uma uma plataforma tão simplificada dessa, porque ela tem tratamentos mais complexos. E não existe ainda essa base. Nós estamos num país que mais da metade é microempresa e empresa pequena. Então, quer dizer, nós estamos e precisamos desse tipo de legislação infralegal da NPD para que pequenas empresas possam é, hoje implantar. Né? Hoje, veja, a LGPD está vigente desde o ano passado, 17 de setembro. A multa vai começar agora no dia 1º de agosto. E até hoje, pequenas empresas são obrigadas a ter é, encarregado de dados. Imagina só uma padaria da esquina com dois colaboradores ter tem que contratar um terceiro só para mexer nos dados. Qual é o nível de dados que a gente está falando ali? É diferente, por exemplo, de uma clínica médica, não é? Que tem um monte de dados. É, então, a, a, ali, dependendo do negócio, e não há muita clareza ainda sobre isso. Por quê? Porque a lei exige para todos. Então eu diria que essa é, é uma das grandes dificuldades. E a segunda dificuldade é, 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 é assim, são algumas, né? Mas a segunda dificuldade que eu vejo é, muitas vezes, a resistência né, de algumas pessoas, porque elas acreditam que já conhecem a tecnologia, porque elas já usam a tecnologia. né? Quer dizer, não é porque você come uma bela de uma sopa e gosta da sopa, que você sabe fazer a sopa. Não é porque você (risos) conduz um carro que você sabe mexer no motor do carro. E a mesma coisa acontece nas máquinas. Então, uma separação muito grande, as pessoas têm um pouco de resistência às novas tecnologias. né? (risos) Tem uma uma história muito interessante que envolve o início dos computadores pessoais. Né? É, você não, Juliana, mas eu, né, com a minha barba branca, sem dúvida alguma, vim de um mundo em que os computadores tinham flop disk, que era um, um quadradão assim bem fininho, que se você esquecesse no seu carro por 10 minutos e tivesse sol, ele empenava e você perdia todos os seus dados, nesse, nesse nível. E as empresas que começaram a adquirir esses computadores... algumas delas colocaram na mão da secretária, porque ela tabula bastante dado e vai ser mais útil na mão dela do que na mão do diretor. E lá, nessa empresa, teve sim um aumento de produtividade, sem dúvida alguma. Na outra empresa, vizinha, se coloca o computador na mesa do diretor. Não tem a mesma produtividade que a própria secretária tinha. Mas olha que interessante. A longo prazo, quando foi necessário uma integração tecnológica em ambas as empresas, nós tínhamos uma resistência maior em relação às empresas que colocaram o computador na mesa da secretária. Sabe por quê? Porque a diretoria falava assim, eu, computador? Eu não, isso daí é coisa de secretária. Não é coisa de diretor, não quero. Enquanto na outra, todo mundo via com o diretor, opa, eu quero um computador. Então, existe muito dessa questão de você aproximar o ser humano da tecnologia de uma maneira mais, é, de uma maneira mais é, sensível a como ela mesmo entende o que, que é a tecnologia. As pessoas têm medo daquilo que elas não conhecem. E hoje a gente vive num mundo muito de julgamentos, né? A gente coloca qualquer coisa na internet, é julgado, tem cancelamento, uma gama de situações. Então, eu acho que a, a, a dificuldade seria essa, esse tratamento diferenciado que ainda não saiu, e essa aplicação da tecnologia, porque, honestamente... Cumprir os, tri- os critérios da lei não são tão complicados, se você for analisar. Tá? Dá trabalho, mas não é nenhuma ciência de, de foguete. tá? E, do outro lado, é essa resistência humana que a gente acaba encontrando. Muitas vezes você fala assim para o cliente: o seu computador tem senha? Tem. Quando você sai, vai para o banheiro, ele bloqueia? Bloqueia. Aí se outro também ah, tá, todos têm senha aqui. Aí você fala, abre esse computador. Daí ele vai abrir e fala assim, ô oh, Marta, que número que é esse dessa senha aqui? Ela grita, é senha tal. Eu falo, ah, você está de brincadeira comigo. Isso não é ter senha, não é? Então, é, é, e às vezes as pessoas elas fazem de uma maneira. Então, quando você vai adaptar ou alinhar ou é, é, preparar alguém para poder tratar dados pessoais, é fundamental que você conheça antes os processos que ela tem dentro de si porque se você não respeita o que ela já faz, ela vai ter uma resistência muito maior e você vai ter muito mais trabalho para poder implantar essas essas diferenças. E implantar, o que significa implantar? Muitas pessoas perguntam para mim, o que que é fazer isso? É sim, fazer revisão das políticas, dos contratos, treinamento, palestra, revisão de processo, tem um conjunto de atividades para fazer o que vocês fazem antes, continuar, só que agora com adaptações como obtenção de consentimento, tem que excluir dados agora, porque no passado era assim, vamos juntar tudo que a gente tem e depois a gente vê o que faz, coleta tudo e depois a gente vê o que faz a lei ela veio a inverter essa ordem, ela diz não, nada de coletar tudo só colete aquilo que for fundamental, essencial e necessário para o seu tratamento Ah, Aí se eu coletar além, tratamento ilegal, não pode. Se não tiver uma finalidade para aquele dado, não pode ser coletado. Né? Dados de menores, não sei se vocês já devem ter ter visto, alguns. quando você vai pegar uma entrevista de alguém, alguma coisa, imagem, som, normalmente você entrega para o convidado para você poder divulgar em outras mídias, etc. E tem assim que o, o convidado, né, o entrevistado, ele outorga o direito de imagem, de caráter irrevogável, irretratável, para nunca mais reclamar. Isso acabou. né? Ele pode cancelar esse tipo de situação sempre. Ah, então como é que eu me asseguro que ele não cancele logo na sequência? Então, em alguns momentos, tem que fazer um contratinho também, porque tem que ser respeitado. Se você está tá, tá adquirindo, comprando a imagem e a voz de uma pessoa para poder desenvolver outra ou recebendo em doação para garantir que o tratamento da imagem seja daquele que adquiriu, às vezes é interessante ter um contratinho também ali, ou, de repente, no próprio consentimento, estabelecer cláusulas também. Então, veja, não tem uma resposta única para se dar quando a gente está falando de uma implantação, porque tem que respeitar muito a natureza das informações que ali estão sendo transitadas e, em especial como que aquela pessoa jurídica ou física que trata de dados pessoais, como é que ela faz para tratá-los. E às vezes você encontra empresas que estão completamente integradas, falta o registro apenas, falta só o embasamento jurídico, e outras que precisam de muita ajuda. E sim, tem empresas famosas que você encontra aí, marca passando sabe, em horário nobre, e que você entra na empresa, você toma um susto, e tem empresas pequenas que você fala, nossa, vou ter trabalho, e não tem, muitas vezes. Então, há uma oscilação muito grande, e eu acho que isso vai melhorar muito, na verdade, a comunicação também, e como nós temos relação com o titular. Eu queria lembrar que antes do Código de Defesa do Consumidor, e tem muito político que surfou nessa onda, não é? Antes do Código de Defesa do Consumidor, era uma realidade, e depois da realidade dos PROCONs, mudou, né? Porque aí o consumidor ia lá, chamava, recebia notificação. Pois é, a NPD é a mesma coisa, só que com dado pessoal. A fiscalização não vem da NPD normalmente. A NPD tem um site, nesse site tem um botão, e nesse botão de, do, dos canais de comunicação está dizendo assim: ao titular que deseja reclamar do controlador, pronto, ele clica lá, preenche os dados, envia, e a empresa recebe uma notificação. Então a fiscalização vem muito mais do usuário, que é o titular dos dados, assim como acontece no direito do consumidor. Por isso que eu acho que é muito parecido. Inclusive, eu confesso a vocês que a legislação digital, ela refere-se às autoridades de defesa do consumidor como aptas a reclamar a legislação digital também não é só a NPD que pode, você pode reclamar no Procon também, seus direitos digitais. Então, quem é que acaba defendendo os nossos direitos de titulares, né? Quem defende? É a NPD, é o Procon, o órgãos de defesa do consumidor e o Ministério Público também. Uma das o Ministério Público é uma joia, não é? Porque é o último bastião que a sociedade tem de defesa e, e diante daqueles abusos e as ações coletivas do Ministério Público, mudaram significativamente as regras no Brasil para torná-las mais adequadas à própria Constituição. Então, são esses três órgãos que podem efetuar esse tipo de fiscalização, fora o titular. né? Então, eu diria que esses são os elementos que nós estamos enfrentando hoje em direito digital, que podem indicar um certo desafio. né? Mas, uma vez vencido esse desafio, sem dúvida alguma, virão outros. O desafio da inteligência artificial é outro muito, muito grande. É que, é, imagine você conduzindo um carro que é seu, e esse exemplo em um monte de, de artigos, e esse carro, ele está na estrada, é um carro autônomo, e de repente ele se vê numa circunstância que vai ter um acidente. E ele pode virar para um lado e salvar a sua vida, mas matar três pessoas, ou contornar do outro, salvar três pessoas, mas a sua vida pode ser prejudicada, você pode morrer. Então, alguns poderiam dizer, o carro é meu, (risos) eu quero que ele me salve. E outros diriam, não, tem um interesse muito maior do que o seu, que é a preferência do transeunte, de quem está fora do carro. Então, veja... Essa legislação hoje, se você for analisar, já existe. Bicicleta tem preferência sobre moto, que tem preferência sobre carro, que tem preferência sobre caminhão. Certo? Essa essa ordem existe. Mas quando você começa a produzir um algoritmo que vá tomar decisões, quando você alimenta, nem sempre a máquina tem a resposta que você quer, porque tem que ter muitos e muitos testes. Hoje eu diria que a inteligência artificial está muito parecida com o que nós temos lá no STF, né? Nós, nós, nós tivemos um aluno, dois alunos, na verdade, o Rafael Pio e o Lucas Munhoz, que eles escreveram um artigo muito interessante, foi publicado na, no Jota, é, sobre o Vitor, que é a inteligência artificial do STF. E, basicamente, só para dar uma ideia como é que ele, como é que ele é, é, produz, eles separam, a grosso modo, 7 mil casos. Desses 7 mil casos, separe em dois blocos. Um bloco com 5 mil e o outro com 2 mil casos. E agora, com esses 5 mil casos, você vai passar e vai explicar para a máquina o que, que é cada uma dessas peças. Oh, essa peça é um recurso extraordinário. Essa é, um recurso, é, essa é uma, uma reclamação perante o STF. Essa é uma ação direta. Então, ele faz um ensino da máquina nesses 5 mil e depois, num segundo bloco, que é aqueles dois mil, a gente separa a metade e faz a sintonia fina da máquina, dizendo, olha, agora passa nesses mil, passa o algoritmo e você vai corrigindo. Depois dessa segunda, desse segundo ciclo, a máquina está pronta para poder ser testada. E a gente pega os últimos mil casos com uma equipe de seres humanos e de máquina e fazem a análise de ambas. E aí você vê se a máquina foi mais precisa do que os seres humanos naquela comparação. Tendo isso, então, uma maior efetividade da máquina, e hoje o Vitor acho que está com 98,7%, a equipe humana conseguiu precisão de 93%. Então, aí ele faz, sem dúvida alguma, esse tipo de seleção. Já é, para quem tem medo né, do, do, do exterminador do futuro, né, que as máquinas vão tomar conta, né, etc e tal, é, fiquem tranquilos, porque desde hoje né a nossa legislação estabelece que qualquer é, decisão automatizada nós temos direito de pedir revisão humana, tá? Esses esses novos bancos, né, como esses bancos que só não têm agências físicas, né, a exemplo desse Nubank, esse tipo de de banco, quando você pede um empréstimo, é uma máquina que vai analisar o caso. Então, e, e tudo automatizado. Já é direito nosso pedir, certo? O quê? E pedir a revisão humana, caso seja negado o crédito e assim por diante, tá? Então isso já está na legislação hoje. Claro que tem muitas coisas a serem desenvolvidas ainda, o que uma máquina pode fazer com inteligência artificial ou não. Tem ainda a computação quântica, né? Tem gente que usa quântico para simular que é cientista, né? Tudo que é quântico é bom? <risos> não. Então, é, dificilmente. Eu tô falando isso hoje, viu, Juliana? Mas talvez amanhã pode ser uma realidade, né? mas eu acho que dificilmente a gente vai ter um computador quântico, por exemplo, ou porque nós temos nuvem, né? Então depois que você tem a nuvem, na verdade você paga o serviço, empresta aquela computação quântica para o que você precisa e então basicamente é isso que a gente está vivendo hoje. Essa estrutura tecnológica hoje ela deve, né, é, continuar aprofundando nesse, nessas, nessas questões, né, de big data, coleta maciça de dados. E, e o que preocupa muito é que nós estamos vinculando cada vez mais. Eu não sei, eu acho que o ser humano não tem mais essa separação. E daí também a importância de você ter uma, uma disciplina como direito digital. É uma, é, uma, é, uma, é uma disciplina humana, direito digital. Não tem como. Por quê? Porque é, cada vez mais o indivíduo ele se reconhece na sua figura digital. Stefano Rodotá, que é um, um estudioso, o pai do da, da estudo da privacidade na Itália, já falecido, Ele trazia essa questão que hoje o indivíduo é o indivíduo mais global, é o indivíduo mais universal. Ou seja, não é só, ah, isso é só coisa de internet. Não é, porque a internet faz parte da nossa realidade. Nós temos, às vezes, jovens que estavam caindo em depressão, aquela rede, o Instagram tiraram aqueles controles de. de, 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 de não é like, <risos> de, não, tiraram os controles né, de quanto que você gostou, quando conversou Por quê? Porque estava gerando uma gama de problemas. Crianças que começam a trabalhar com também Siri, Alexia, né? Então é, é, há uma programação hoje em alguns lugares que exige que a criança fale, por favor por favor, acenda a luz, porque elas estavam completamente o quê? Acende a luz, pega isso para mim, faz isso, faz aquilo, e, e não, é um, 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 não é desejável né, para todos nós que tenhamos um ser humano que não saiba se comportar socialmente, que não saiba se comunicar corretamente, e isso é fundamental. Então, é, é, são, são desafios e mais desafios, né? O é, WhatsApp, por exemplo... É algo que o judiciário está usando para intimar, para citar, é é extraído como prova digital também, tem tem todo esse estudo estudo da análise das provas digitais, o que que é válido, o que que não é válido. Por que que um contrato assinado digitalmente é mais seguro que um contrato assinado fisicamente? Dá para comprovar esse tipo de situação certo Então, nós temos coisas muito maravilhosas, mas a cada vez que a, a disciplina ela se desdobra, ela se desdobra em um desafio cada vez maior, e cada vez maior, e cada vez maior. E, curiosamente, a tecnologia tem uma, uma, um poder não é? de resolver, às vezes, grandes problemas com muita rapidez. Então, embora os desafios sejam cada vez mais, é, aconteçam em períodos mais curtos pelo desenvolvimento da, da tecnologia, a própria tecnologia pode resolver também alguns problemas que nós estamos estruturando. É por isso que é importante falar de governo digital hoje. Para que amanhã a gente tenha um país sem burocracia, que você possa gerenciar a sua vida com o governo pelo, pelo celular. Isso já existe, a né? Estônia é assim, 100%, mas tudo bem, é um outro país com uma outra estrutura, com outro tamanho, mas nós estamos chegando lá. Nós já temos o SUS, pô, que está sofrendo horrores com... com ela, mas Veja, em 88, quando o SUS surgiu, criticaram horrores. Impossível, impossível. Está aí o sistema único, funcionando até hoje. Sim, verdade, com seus problemas, mas olha o nosso tamanho, na é verdade. Então, assim, no mundo, nós somos o único país que tem uma estrutura como essa. Né? Então, eu acredito que seja é, nesse sentido hoje, viu, Juliana, que a gente está enfrentando esses desafios, mas eu acho que tão logo eles sejam é, é, solucionados ou é, 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 superados, né? e superação tem muito disso, né? Superação não é substituir, tá? Para você superar algo, você precisa tornar aquele algo obsoleto. Aí sim você superou. Se não é obsoleto, então você não conseguiu ainda superar. E esse justamente é o problema. As diversas desigualdades que temos no nosso país e as diversas soluções tecnológicas, elas não atendem como igualdade a todos os brasileiros. Mesmo em fornecimento de internet também, não é? Tem algumas cegas lá que tem que garantir 80% da internet, cabeada, 40% no Wi-Fi. A gente sabe que hum, é a, quando eu contrato água, quando eu contrato energia, eu gasto quanto eu quiser de água e energia. Vai da minha consciência, tirando naqueles períodos, não é isso? Internet é a mesma coisa. então Mas por que, que eles pegam, às vezes, protocolos que eles sabem que é e-mail e me dão uma velocidade menor? para gerenciar melhor a senha, mas isso é proibido pela lei. Ah, Gustavo, alguém, o aluno fala, oh, Gustavo, alguém tem que avisar eles que eles têm que cumprir a lei. É, pois é. Então, é, tem também né, o, o, comitê gestor de, de, o comitê gestor de internet no Brasil. Então, nós temos alguns órgãos que podem atuar e eu acho que eles vão atuar com cada vez mais é, com cada vez mais é, ação, né? Hoje está ainda muito orientativo, a gente está implantando, é uma realidade muito inaugural, mas eu acredito que em muito pouco tempo a gente vai ter uma realidade um pouco mais diferente um pouco mais sedimentada nesses direitos. Né?
0: Eu gostaria de agradecer muito a sua participação, a sua disponibilidade com a gente, professor, e voltaremos a falar sobre direito digital, porque é um assunto que rende muitos temas, mas sorte dos alunos que, contam <risos> com a sua experiência, né, como professora da FAD, dessa disciplina. Eu agradeço muito a sua participação, professor.
1: Imagina, Juliana, eu que agradeço, mas para continuar esse tema, é só o aluno vir para a FAD, pô. Quem não estiver na FAD, eu só vim para a FAD, aí são horas e horas e horas.
0: Pode explorar o conhecimento do é, professor, né? Exato,
1: exatamente. Mas olha, eu quero agradecer muitíssimo o convite, eu acho que a podosfera é um ambiente realmente que já, já, já existe já há algum tempo, mas está se sedimentando cada vez mais, é uma maneira muito fácil da gente traduzir e, e, e transmitir o conhecimento e é sempre um prazer, tá? Então pode contar comigo, para esse, para outras outras oportunidades, eu fico mais do que à disposição, viu? Muito obrigado.
0: Essa foi a participação então do professor Gustavo Canavese, professor de Direito Digital da Faculdade de Direito de Sorocaba. Para você, até o próximo podcast.